0: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 라디오 문학관 오늘 함께하실 작품은 김종일 작가의 당신이 죽어야 하는 일곱 가지 이유입니다 김종일 작가는 2004년 제3회 황금 드래곤 문학상에 몸으로 대상을 수상하면서 작품 활동을 시작했습니다. 장편소설 손톱 사막도를 출간했고 네이버 웹소설에 마녀 소녀와 나만의 스킨십 능력자들을 연재했습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김종일 작가의 당신이 죽어야 하는 일곱 가지 이유 함께 합니다. 당신이 죽어야 하는 일곱 가지 이유. 김종일. 사람이 왜 사람을 죽여요? 아들이 여섯 살 때인가 TV 뉴스를 보다 물어본 적이 있습니다. 아마 어디서 일어난 살인사건 보도를 보던 중이 아니었나 싶네요. 뉴스는 기억나지 않지만 그 질문과 저를 보던 아들의 얼굴은 지금도 생생합니다. 도저히 이해하지 못할 괴현상과 맞닥뜨렸을 때 나올 법한 안뜩 겁먹은 기색이었어요 아마 그때 저는 이렇게 대답하지 않았나 싶습니다 사람을 사람으로 안 봐서 그래
2: 아마 당신도 제 아들과 비슷한 의문을 품을지도 모릅니다
0: 왜 하필 내가, 내가 죽어야 돼? 도대체 이유가 뭐야?
2: 억울할 테지요, 이해합니다 따지고 보면 억울하지 않은 죽음이 사연 없는 죽음이 어디 있겠어요 그래서 당신이 죽기 전에 그 이유를 알려주려고 합니다 경솔 이것이 당신이 죽어야 할첫 번째 이유입니다 사람들은 타조가 머리만 모래 속에 쳐박고 온몸을 숨겼다고 착각한다고들 비웃지요 우리말로 눈 가리고 아웅을 뜻하는 타조의 믿음이란 수고도 거기서 나온 말이죠. 하지만 타조는 적의 눈에 띄지 않으려고 모래에 머리를 묻는 행동은 하지 않습니다. 알고 보면 타조의 믿음은 죽음 자체를 부정하는 인간의 믿음일지도 모르겠습니다. 어떻습니까? 당신은 당신의 죽음을 받아들 일 준비가 되었나요? 준비가 안 되었다고 해도 상관없습니다. 그렇든 아니든 당신은 오늘 밤 죽습니다. 아들은 인돌 걷다가 죽었습니다. 그것도 제 눈앞에서요. 지난 여름 녀석은 절 따라 홍주에 왔다가 변을 당했습니다. 가센타에서 밤낮으로 기름떼낀 손으로 남의 차에 코박고 사는 일이 지겨워 재충전할 겸 떠난 늦은 여름 휴가가 화근이 되었죠 사실 그날도 녀석은 절 따라오고 싶어 하지 않았습니다
0: 아빠 보내주세요 네?
2: 아, 진짜 아 17밖에 안된놈들이 배낭여행은 무슨 안돼 아유,
3: 여보 그렇게 탕 잘라서 안 된다고 하지 말고
2: 당신이 더 나빠 안 되는 거안 되는 거야 배낭여행은 무슨 아이고 차라리 배낭여행을 보냈더라면 집에 두고 아내랑 둘만 내려왔더라면 그날 밤 그냥 숙소에서 자게 내버려 두었더라면 그 일을 겪은 뒤로 수천 번 아니 수만 번은 곱씹었던 가정입니다 하지만 이미 벌어진 죽음에 경우의 수 따위는 없습니다
3: 그 아버지 그 아들 아, 아니랄까봐 말좀 해봐요 어? 음, 음. 둘다 무슨 말이든 아 아... 아, 오랜만에 가족 다같이 휴가도 가고 아, 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 그냥 갑시다
2: 마지못해 홍주로 따라오긴 했지만 내려오는 차 안에서 녀석은 한마디도 하지 않았어요 사춘기가 되면서부터 녀석은 부쩍 말수가 줄었습니다. 학교 성적도 뚝 떨어졌죠. 사실 그날 제가 녀석을 무리하게 데리고 온 이유도 어떻게든 돈독했던 예전의 부자 사이를 회복해보려는 심사였습니다. 그런데 녀석이 내내 입이 툭 튀어나와 말 한마디 없으니 저도 내심 부하 같이 밀었죠 숙소에서 내내 술만 마시다 아내와 말다툼을 했어요
3: 아유 그만 좀 마셔
2: 뭐 얼마나 마셨다고 그만 마시래
3: 여기까지 술 마시려고 휴가 왔어?
2: 그래 술 마시러 왔다 왜자 <웃음> 너도 한잔해
3: 당신 혼자 마시지 미성년자인 애한테 왜 술을 권하고 그래
2: 원래 술은 아버지한테 배워야 지 아니 잘...
3: 그렇게 술이 좋으면 당신이나 실컷 마셔 그리고 술이랑 살지. 왜 나랑 살아서 사람 고생시켜 시키게.
4: 술맛 떨어지게 아, 진짜. 아,
3: 뭐 뭐, 술맛이 떨어져. 당신 말다 했어? 아 진짜.
4: 아. 아.
2: 그렇고 그런 이유로 기분이 틀어져서 숙소문을 박차고 나섰습니다. 근처 편의점에서 맥주나 한잔더 하고 들어올 작정이었습니다.
0: 그런데... 아빠, 아빠.
4: 응?
0: 아니 왜? 저기 아빠 저할말 있는데요.
2: 그날 밤의 모든 것들이 지금도 생생합니다. 어,
0: 할 말이 뭐냐? 아. 어? 아빠 운동화 끈이요
2: 그 녀석이 뭐라 입을 열려다 제 발밑을 내려다봤습니다 녀석의 눈길을 따라 내려다보니 아니나 다를까 운동화 끈이 풀렸더군요
4: 어? 아니
2: 이게 언제 풀렸지? 걸음을 멈추고 쪼그려 앉아 끈을 고쳐매는데 등뒤가 확 밝아지면서 차바퀴가 끽 미끄러지는 굉음이 났습니다. 깜짝 놀라서 돌아봤더니 까만 승용차 한 대가 인도턱을 뛰어넘어 획 달려들더군요. 차의 속도가 워낙 엄청나서 피하고 자시고 할 틈이 없었죠. 그대로 부딪혔습니다. 솔직히 아무 느낌도 없었어요. 몸이 붕 떠오른 느낌만 들었죠. 충격이 너무 크면 통증도 못 느낀다는데 아마 그래서였겠죠. 저를 치고 그대로 돌진한 차가 비스듬히 인도를 가로질러서 아들 여섯 가지 덮치는 광경을 저는 허공에 떠오른 채로 지켜봤습니다. 꼭 유체 이탈이라도 한 기분이었어요. 사고 시점에 가게라도 있었더라면 약간이나마 완충작용을 해줬을지도 모르지만 운이 나빴어요. 하는 아들 녀석을 들이받고 담벼락에 십여 미터를 더 가서야 멈췄습니다. 호공에붕 떠올랐던 제가 날아가서 퍽 떨어진 지점이 하필이면 아들 앞이었습니다. 정신을 잃지는 않았어요. 다만 시각을 뺀 모든 감각이 사라졌을 뿐이죠. 음... 저는 보도블록 위를 뒹굴며 눈앞에 아들 녀석을 바라봤어요. 녀석의 얼굴은 하얗게 질려 있었습니다. 그렇게 창백한 얼굴을 본 적이 없어요. 은 바닥에 널브러져서도 저를 빤히 바라보면서 뭔가 지게 묻고 싶어하는 얼굴로 입술을 달싹였는데 말이 안 나오는 모양이었어요 편히 눈이라도 감게 해주려고 손을 뻗으려 했지만 손끝 하나 까딱할 수 없었어요 죽기 전까지 절 마주 보던 녀석이 뭘 묻고 싶었는지 곰곰이 생각해 봤습니다 아마 그 질문이 아니었을까 싶어요
0: 아빠, 사람이 왜 사람을 죽여요?
2: 나중에 알게 되었지만 우리를 친 승용차는 외제 승용차였어요. 당신은 그런 사고를 내고도 그날 현장에서 뺑소니를 쳤습니다. 오른쪽 차체가 아예 뭉개지다시피 한 데다 운전석 에어백까지 터진 차를 끌고서요. 안전벨트도 매지 않았던 당신이 무사한 데에는 오로지 제때 터진 에어백의 공이 컸습니다. 하지만 당신의 운도 딱 거기까지였습니다. 그날 사고 현장에서 1km밖에 안 떨어진 데에서 경찰이 음주운전 단속 중이었으니까요 당신 차가 우리를 덮치고 뺑소리를 쳤다는 사실을 단속 경찰이 알게 되는 데는 그리 오래 걸리지 않았습니다 당신은 사고 낸 사실을 인정했고 그대로 수갑을 차고 연행되었습니다 당신이 사고 낸 이유를 말하는데
0: 기가 막혔습니다 아... 아, 피곤해서 잠깐 졸았는데 그만
2: 고속도로도 아닌 시내에서 그렇게 과속으로 달리다 인도를 덮쳐 한 생명을 죽인 이유치고는 어처구니 없도록 공색했죠 그런데 법원은 1심에서
3: 피고인이 음주운전으로 사고 즉시 구호조치 없이 도주해 피해자 중한 명이 사망한 점에 비춰보면 죄질이 불량함으로 엄벌의 처함이 마땅하다 피고인에게 징역 4년을 선고한다
2: 하, 징역 4년 그나마 당신은 형량이 너무 무겁다며 항소했습니다 항소심에서 전 당신이 10년 이상의 징역을 받게 되기를 바랐습니다 그런데 법원은 피고인이 잘못을 깊이 뉘우치는 점
0: 종합보험에 가입한 점 등을 감안해서 피고인에게 징역 3년 6개월을 선고한다
2: 당신이 잘못을 깊이 뉘우쳤다는 말은 사실이 아니었습니다 아내에게 들은 바로는, 당신은 사과 한마디 없었다더군요. 오히려 내 아들 살려내라고 아내가 달려드니, 눈에 쌍심줄을 켜고 손까지 지켜들었습니다.
4: 사람을 죽여놓고, 잘못됐다, 사과 한마디 없이. 니가 사람이야. 내 아들, 내 아들 살려내! 아 나도 어쩌라고! 아. 아.
2: 후한무치. 그것이 당신이 죽어야 할두 번째 이유입니다 당신은 사람을 죽이고도 전혀 뉘우치지 않았어요 오히려 재수가 없었다고 잘못에 비해 무거운 형을 받았다고 억울해했죠 그리고 당신은 남이 당신에게 끼친 피해는 사소한 일까지 낱낱이 기억하지만 당신이 남에게 끼친 폐는 기억하지도 못하고 기억하려고 하지도 않아요 정확히 말하면 당신은 객관적인 현실을 보고 싶어 하지 않습니다 타조의 믿음, 그것이 바로 당신이 죽어야 할세 번째 이유입니다 사고가 난 그날 밤전 병원으로 옮겨져 16시간에 걸친 대수술을 받았습니다. 아내의 대답이 거짓말이라는 사실을 알아차렸어요. 명호, 제 아들이 숨을 거두는 순간을 눈앞에서 직접 봤으니까요. 알고도 모른 척했습니다. 그때만큼은 저도 타조의 믿음을 붙들어보고 싶었습니다. 혹시 사고 순간의 충격으로 헛것을 봤을지도 모른다고 생각하고 싶었어요. 타조의 믿음이 필요한 일은 있었습니다 여보 어 어. 발가락에 감각이 없어
3: 수술 받고 마취가 덜 깨서 그럴 거야 마취 풀리고 꾸준히 재활치료 받으면 금방 감각이 돌아올 거야
2: 그 말만은 간절히 믿고 싶었습니다 하지만 그 또한 타조의 믿음에 불과했습니다
0: 일주일 뒤이 아, 환자분께서는 외상성 척추 손상에 의한 하반신 마비입니다
2: 하반신 마비요?
0: 네 유감스럽게도 그렇습니다 이 뇌를 둘러싼 경막 안쪽에 뇌혈관이 터져서 이 피가 뇌와 바깥 경막 사이에 고이는 외상성 경막하 출혈도 있었습니다 하지만 다행스럽게도 수술로 고인피는 모두 빼냈습니다 그리고 뇌압을 줄이는 약을 투약한 덕분에 고비는 넘겼습니다만 다만... 다만 뭐죠? 평생 두 발로 걷지는 못할 것
3: 같습니다 <웃음> 의사선생님! 재활치료만 잘 받으면 걸을 수 있는 거 아니에요? 요즘은 재활치료법도 좋아졌다면서요
0: 아, 아뭐 글쎄요 뭐 일단 안정이 최고니까 지켜봅시다
2: 시간이 흐르면서 몸은 어느 정도 안정을 되찾았습니다. 소변 주머니나 성인용 기저귀에도 익숙해졌습니다. 하지만 마음은 점점 더아카일로로 치달았어요. 사고가 났던 10시 29분이 되면 전 어김없이 그날 밤으로 되돌아갔습니다. 그날과 다른 점이라고는 딱 하나 곧 사고가 벌어진다는 사실을 제가 미리 알아차린다는 점입니다 하지만 아들 녀석에게는 그 어떤 말도 할 수가 없었어요 사고를 막을 만한 그 어떤 행동 또한 못합니다 아무리 움직이려 해도 몸이 움직이지 않는 가위 눌림처럼 당신의 차가 인도를 덮쳐서 제가 정신을 잃는 그 순간까지의 사고를 고스란히 다시 겪습니다. 눈을 떠보면 사고 현장이 아니라 병실이에요. 온몸은 식은땀으로 흥거리 젖어있고 입엔 재갈이 물려있어요.
4: 여보! <웃음> 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 당신은 왜, 왜 이래! 러나 <웃음> 알아보겠어? <웃음> 아, 자, 자, 잠깐! 잠깐! 아,
3: 아, 왜 밤만 되면 발작을 하는 거야 어? 내가 또 발작했어 그러니까 입에 재갈을 물렸지 혀 깨물까봐 아, 눈도 까대짓고 그러다가 까무러치고 온몸을 들썩이면서 개거품을 쏟아내고 아우 밤 10시 29분만 되면 매번 그러니 원 시간만 되면 그러는 거 오죽하면 그럴까 싶다가도 저 혹시 당신 뇌를 다친 거 아닐까? 네? 어 내일은 뇌를 한번 찍어보자고
4: 해야겠어
2: 뇌전증으로 의심받아 MRI도 찍고 뇌파 검사까지 했어요 이상 없다더군요 아내는 뇌수술 후유증을 의심했는데 의사는 외상후
0: 스트레스 장애라고 진단했습니다
3: 외상후 스트레스 장애요?
0: 네 줄여서 PTSD라고도 합니다 생명의 위협을 느낄 정도로 충격적인 사고나 사건을 경험하게 되면 우리 정신도 상당한 외상을 입습니다 그후 극심한 스트레스 반응을 겪게 되죠 일종의 후유증이라고 보시면 됩니다. 저기 선생님,
2: 전 이걸 스트레스라고 해야 할지 모르겠는데 그날 사고 난걸 계속 매일 밤 반복해서 겪거든요.
0: 이 PTSD 중에서 가장 흔한 증상이 바로 환자분과 같은 재경험 증상입니다. 재경험? 네, 대개는 사고 당시의 기억이 자꾸 떠오른다거나 꿈에 그 사고가 나온다거나 하는 식이죠 일단 인지치료와 약물치료를 병행하면서 지켜보도록 하겠습니다
2: 상황은 나아지지 않았습니다
1: 10시 28분 56초 57초
2: 58초 59초 10시 29분 매일 밤 10시 29분마다 한 번도 빠지지 않고 그 지옥 같은 경험을 되풀이하는 기분이 어떤지 당신은 아십니다 당신은 죽었다 깨어나도 모릅니다 병실의 시계란 시계를 모두 없앴습니다 그래도 10시 29분에는 생체 시계라도 내잠된듯그 시간이면 알람처럼 눈앞이 깜깜해지고 까무룩 정신을 잃고 그 망할 재경험을 되풀이합니다
4: 재경험
2: 속분에 아들 명호는 당신의 자에 수도 없이 취해야 했고 전 척추가 끊기고 눈앞에서
4: 죽는 아들을 지켜보는 고통을
2: 수도 없이 다시 겪어야 했습니다 당신은 어떻습니까? 당신은 법정에서 이렇게 진술을 했지요.
0: 저는 사고 순간이 전혀 기억나지 않습니다. 아, 사고를 낼 당시 필름이 끊길 만큼 어, 완전히 술에 취했었거든요.
2: 당신은 우리를 지옥으로 몰아넣고도 그 사실을 전혀 기억하지 못했어요. 망각. 그것이 바로 당신이 죽어야 할네 번째 이유입니다. 아는석 달을 못 견디고 제 곁을 떠났습니다.
3: 여보, 정말 미안해. 그날 당신 못 나가게 붙잡았어야 했는데... 우리 명호 한 맺힌 거 내가 다 가져갈게
2: 아내는 16층 아파트 난간에서 몸을 던졌습니다 저는 지금 살아있는 사람이 아닙니다 일가족 살해 그것이 바로 당신이 죽어야 할 다섯 번째 이유입니다 차라리 당신이 누군가의 의뢰를 받은 청보업자였다면 이토록 괴롭지는 않았을 겁니다 한땐 의심하기도 했어요 우리 가족의 원한을 품은 누군가가 당신에게 정부에서 지능적으로 내 가족을 풍비박산내지는 않았는지 의심했죠. 하지만 흥신소에 의뢰해서 뒤를 캐도 당신에게는 별다른 정보가 나오지 않았어요.
0: 네, 저희 흥신소에서 조사한 결과가 나왔습니다. 아, 의뢰하신 박준기씨, <웃음> 1982년 8월 23일생이고요. 아 참나 이거 홍주 부동산 졸부의 이남일녀 중 막내입니다 특별한 직업 없이 아, 아버지에게 물려받은 건물로 살고 있네요 2013년에 3살 연하의 아내와 결혼했지만 아이는 없고 맞죠 아내몰래 주기적으로 만나는 텐프로 출신의 애인이 있더라고요
2: 당신은 용쾌 부모를 잘 만나 호의호식하고 사는 쓰레기. 그 이상도 그 이하도 아니었습니다. 사고를 낸 그날도 당신은 애인을 만나고 돌아오는 길이었어요. 애인의 집에서 양주 여섯 병을 나눠 마시고 애인과 미래를 즐겼습니다. 문젠 샤워를 마치고 나오던 참에 당신의 아내에게서 온 문자 메시지였죠.
0: <끝> 아이씨 아왜 자꾸 문자질이야? 이씨.
1: 오늘이 무슨 날인지 알아?
0: 오늘?
3: 어, 아 마, 맞다.
0: 아오 오늘 결혼기념일인데,
3: 아이씨. 자기야, 벌써 가려고? 아이씨, 오늘 결혼기념일인데, 씨 깜빡해서. 아니, 무슨 상관이야? 쇼윈도라며 자기 사랑은 나 아니야?
0: 아, 내가 그녀를 사랑해서 이러냐? 아, 그녀 아버지 돈 때문에, 이제. 아, 성전은 또 얼마나 더러운데, 야, 들기면고치아 야, 나머지 간다. 야. 아,
2: 당신이 세상에서 눈치 보는 유일한 사람이 있다면 그 사람은 바로 당신의 아내입니다. 아내를 사랑하거나 존중해서가 아닙니다. 당신은 그저 장인의 재력과 권력을 두려워할 뿐이죠.
1: 지금은 전화를 받을 수 없사오니. 아 씨. 어 전화를 안 받아. 문자? 당신 목소리 듣기 싫으니까 하고 싶은 말 있으면 문자로 해
0: 아이씨 운전 중인데 무슨 문자로 하라고 아이씨 아, 여보 아, 나 지금 가고 있어
1: 누구랑 같이 있었어?
2: <웃음> 아내의 추궁에 당신의 이마에 식은땀이 맺히기 시작합니다 당신은 혈중알코올농도 0.196%의 만취 상태로 과속운전을 하며 문자까지 보냈어요
0: 어, 미안해 거래처 사람이랑 저녁 먹어서
1: <웃음> 다른 걸 먹은 건 아니고? 어?
2: 당신 아내의 답장이 날아든 순간, 당신은 등골이 서늘해집니다. 당황한 당신은 전화기를 바닥에
4: 떨어뜨립니다. 쉬, 쉬, 쉬. 아, 갔지? 아, 아.
2: 어디로 굴러갔는지 어디로 굴러갔는지 손을 더듬대갔라 가속 페달을 밟은 발에는 더욱 힘이
4: 들는어가죠굴어 아, 들간 어, 거야 네.
2: 이제 저 멀리 인도를 걸어가는 두 남자의 뒷모습이 보입니다 저와 제 아들입니다 거부를 돌아야 할 당신의 차가 그대로 인도턱을 다 넘습니다 당신은 도망을 쳤고 음주단속에 걸렸습니다 경찰이 차창을 두들길 때 황급히 전화기의 전원을 끄고 운전석 밑으로 내던졌습니다 그리고 법정에서는 음주운전에 졸음운전을 했노라고 거짓 진술했죠 위증, 그것이 바로 당신이 죽어야 할 여섯 번째 이유입니다 그날의 정황을 제가 어떻게 이토록 자세히 하는지 궁금한가요? 답은 간단합니다 당신 곁에서 낱낱이 지켜봤으니까요 아내가 죽은 뒤로 PTSD 증상은 더더욱 심해졌습니다 가위 눌림과 비슷했던 그날의 제 경험은 나중에는 유체이탈로까지 악화되었죠
4: 이 원장님 또 발작을 시작하네 <웃음> 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 선생님 선생님 중환자실로 빨리 좀 와주세요 피치예순이 환자 또발작 시작했어요
2: <웃음> 아, 내가 발작하는 게 뭐여 뭐지 <웃음> <웃음> 유체이탈 哥呀 거야? 언제부터인가 제 영혼이 제 몸에서 별개의 생명체처럼 떨어져 나와 허공을 떠돌며 사고 현장을 내려다보는 식으로까지 발전했습니다 제 경험이 일어나는 순간도 10시 29분에서 점점 더 앞당겨지고 뒤로도 늘어났어요 저는 영혼처럼 허공을 떠다니며 사고 전후의 과정을 제삼의 눈으로 지켜봤고 지나가는 저와 제 아들의 기회 되고 외치기도 했어요
4: 사고라니도 어서 피제
2: 경험 속에 제 뒤통수에 대고 저도 모르게 빽 소리를 질렀는데 제가 뒷목을 잡으며 움찔하더군요 뭐야, 우긴가? 아이씨. 제 경험 속에 전 분명히 그렇게 말했습니다. 그러고는 뒤를 돌아봤습니다. 눈앞이확 밝아졌고 당신의 차가 달려들었어요. 그날의 제 경험에서도 사고는 그대로 벌어졌습니다. 하지만 다음날 눈을 떴을 때엔 뭔가가 달라졌다는 느낌이 들었죠. 어,
3: 환자분 이제 정신이 좀 드세요? 어, 어젯밤에도 발작을 해서...
2: 아, 아, 움직인다. 움직여요. 어. 간호사 선생님... 제 오른발 발가락이 움직여요 아, 에 그건 망설 망상을... 아, 아, 보세요 움직이잖아요 어?
4: 발가락이 움직여요 어, 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 정말이네 어, 의사 선생님 불러올게요
2: 어? 어젯밤에 내가 본건 내가 날 불러서 운동화 끈을 매지 않았어 그래서 내 오른발이 다치지 않은 거야 <웃음> 요새 애들이 우스갯소리로 말하는 특이점이 온 순간이었습니다 제 기억도 이전과는 달라졌어요 전 그날 운동화 끈을 매다 차에 치지 않았습니다 전그 자리에 선체로 돌아보다 당신의 차에 치였습니다 사고 직전 목덜미를 따끔하게 건드렸던 통증도 기억났습니다 그날 병실 TV로 어느 드라마를 건성으로 보다 대사 하나를 들었습니다
0: 과거가
3: 바뀌면 현재도 바뀐다?
2: 귀가 번쩍 뜨더군요 그렇습니다 제 과거가
4: 바뀌었습니다
2: 바뀌기 이전의 과거를 기억하는 사람은 세상에 오직 저뿐이었어요. 그 지옥 같았던 PTSD 속의 제 경험이 현지에서 과거를 이어주는 끈이 될 줄은 상상도 못했던 일이었습니다. 의사에게 사실을 털어놓으려다 간뒀습니다. 누가 제 말을 믿어주겠습니까? 그 뒤로 제 경험이 찾아올 때마다 전 과거를 뒤바꿀 실험을 수도 없이 진행했습니다. 무엇보다 아들 명호를 살리는 일이 급선무였죠 제 경험 속에서 유체를 이탈한 절 편의상 영체라 부르겠습니다 아, 영체가 되면 제게는 딱한 번씩 미세한 전기 불꽃을 일으키는 힘이 주어집니다. 그런 아이템이 왜 제게 주어지는지 전 모릅니다. 어쩌면 매일 밤 지옥의 체바에서 돌아가는 절 신이 불쌍이 여기고 내려준 소소한 선물일지도 모르겠습니다. 그리고 그날 밤제 경험이 시작되기 전에 전 구글에 접속해 당신의 외제차 설계도를 샅샅이 살폈습니다 아, 아, 아. 내가 카센터에서 일한가 감사하게 될 줄은 몰랐는데 그놈이 탄 외제차의 에어백 모듈이라 아, 그날 그놈은 안전벨트를 매지 않았어 에어백이 터지더라도 안전벨트를 매지 않은 놈을 죽이려면 아, 그러면서 아들과 내가 살기 위해서는 인도로 넘어오기 전에 뭔가 부딪혀야 하는데 아, 뭐가 있지? 뭐가 있을까?
4: 아, 그래, 그 방법!
1: 28분 55초, 56초, 57초, 58초, 59초, 10시 29분.
2: 사고 현장에 왔어 이번엔 반드시 성공해야 돼할
0: 말이 뭐냐? 어? 아빠? 운동화 끈이요
2: 제 경험 속에 저와 명호가 대형 음식물 쓰레기통을 지나친 사이 영체인전그 주위를 머뭅니다 목표는 쓰레기통 위에 길고양이들이 녀석들을 희생시킬 뜻은 없습니다 오히려 녀석들을 저와 제 아들의 호위병으로 이용할 작정이에요 멀리 당신의 차 전조등이 나타납니다 전 쓰레기통에 올라앉은 녀석들 중 우두머리로 보이는 녀석을 고릅니다 전 당신의 차가 음식물 쓰레기통을 지나치기 직전에 녀석의 꽁무니에 전기 불꽃을 터뜨립니다 으악! 녀석이 외마디 비명을 내지르며 인도 쪽으로 벌쩍 뛰어오릅니다그 반동에 밀린 쓰레기통이 차도 쪽으로 기웃등 기웃등 휘돌며 기울어집니다 음식물이 절반쯤 차있던 탓에 반동을 버틸 여력이 없던 쓰레기통이 마침내 차도록 콩 쓰러집니다 (놀람) 당신의 차가 들이받은 음식물 쓰레기통이 산산조각 납니다 에어백의 충돌 감지 센서가 그 충격을 감지해 에어백 모듈로 보냈고 안전 센서 역시 그 충돌을 사고로 판단합니다. 에어백 속에 질소 발생 장치에 폭발이 일어났고 질소 가스가 순식간에 여가 장치에서 에어백으로 밀려 들어가요. 에어백은 0.05초 만에 부풀어 올라 제 목소리를 다합니다. 음식물 쓰레기 통과의 일체 충돌에서 당신은 에어백 덕분에 치명적인 부상을 면해요. 하지만... 당신의 차 앞바퀴는 원래 사고 지점보다 50m 앞선 지점에서 인도턱을 긁어 대답 펑 터집니다. 그러고는 인도를 타 넘는 대신 타이어 펑크로 생긴 피시일 현상으로 차도를 이리저리 갈팡질팡하다 꽁무니부터 번쩍 들리더니 대굴대굴 대굴 휘도입니다. 하방팔방으로 파편이 날리고, 중간에 뭔가가 차 밖으로 튕겨 나와, 아스팔트 위에 휴지조각처럼 나뒹굴어요. 당신입니다. 한전벨트를 매지 않은. <웃음>
0: 어, 아, 아빠 아, 저기 사고 났나 봐요
2: 멀찌감치 떨어진 인도에서 우두커니 서서 그 광경을 바라보는 저와 명호의 뒷모습이 보입니다 당신에게 들려줄 제 이야기는 여기까지입니다 당신의 죽음으로 제 아들 명호는 살아남았어요 그러니 당신의 죽음이 마냥 헛된 개죽음만은 아닌 셈입니다 이제 경험으로 제 과거가 정말 바뀌었는지 제가 깨어나서도 이 일을 기억하는지 다시 눈을 떴을 때 누가 보일지는 잘 모르겠습니다 만에 하나 깨어나서 명호를 보게 된다면, 녀석이 제게 하고 싶다는 말이 무엇이었는지 묻고 싶어요. <웃음> 당신이 죽어야 했던 마지막 이유는 그것입니다. 속죄.